0: El Corencast. Sobreviviendo a la cuarentena. Con Ángela, José y Francisco. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos de la internet que nos acompañan esta nueva semanita. So, les habla José, su anfitrión del 40cast Aquí sobreviviendo otra semana más de cuarentena en mi caso. <risa> Ya con suerte salgo a la verdulería de la esquina Así me ríe la paranoia eh, bichística Hay que hacerle Pero por lo menos mis compañeros parece que están mucho mejor que yo ¿Cómo están chiquillos?
1: hijos sí, estamos un, un pasito más adelante que tú <risa> Hemos podido salir un poquito, lo justo y necesario Pero estamos bien sanitos, que es lo más importante Y
2: con eh, ánimo para
1: fui. otra semanita más en cuarentena ¿Y tu panchito cómo va la costa ya, mi querido compañero, en un paso similar al mío?
2: Sí, ya. amigos de la fase 4. Eh, yo estoy bien, de hecho me, me di un pequeño paseíto el domingo, pero muy pequeño, fue de acá hasta Río, comer un choripán y volver, sí, pero algo, tomar algo de, de aire libre. Y contento también de grabar un nuevo capítulo, un tema muy interesante que vamos ah, a conversar hoy día. Bien interesante,
1: ¿eh?
0: Por su rebollos. Eh, tema, yo creo que fue el tema de la semana, yo creo que a todos los dejó como más o menos como, como virtuoso así como ¡Ay mamá, qué bueno pasó! ¡Anda eh, la Lo que ocurrió en Beirut, así que bueno, vamos a conversar un poco sobre... Justo el tema de Beirut enca encajó con algo bien particular, que esos son los 75 años del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki eh, eh. Cuando el, el hombre ocupó las bombas atómicas, de hecho mucha gente comparaba que el, el, el incidente en Beirut se parecía a una bomba atómica y todo el cuento por, por cómo reacciona la, la presión del aire a esa, a, esa a esa fuerza. Así que quisimos, gracias a estos dos temas, a la contingencia y, a, y al tema histórico, quisimos combinarlo en este episodio el pseudo especial.
1: Pseudo explosivo, podríamos decir, con todo el respeto del mundo. <risa>
2: Claro, eh, quiero, quiero advertir que si salen chistes negros, eh, no fui Disculpa Es culpa de quien los emite.
1: Claro, es exclusiva responsabilidad, perdón, exclusiva responsabilidad de quienes los emiten.
0: Perfecto, me parece estupendo ese aviso.
1: Sí, pues chiquillos, como decía el José, esta semana tuvimos un evento bien particular y un tanto triste para, para la humanidad en general porque supimos que había habido una explosión bastante fuerte en Beirut, en el Líbano. Y como decía el José, mucha gente lo comparaba con, con lo que había sido las bombas atómicas por la especie de honguito que se había producido y por la fuerza que había, que había tenido esta explosión. O sea, ahora con la tecnología, nosotros hemos podido ver en todas partes los videos, la, la, la catástrofe que significó y el antes y después de esta explosión horrible.
0: Casi en vivo, yo, yo de ahí les puedo contar la comparación, pero literalmente a los minutos del, del incidente uno ya tenía fotos completas, videos, eh, lo, que, lo que
2: quisiera. Videos en HD y, y desde todos los ángulos. Sí, pero sí, ya los días
1: se han ido sumando más y más videos y el reporte de personas que estuvieron ahí, porque igual es súper choqueante ver, ver como en vivo y en directo, por decirlo, una explosión de ese tipo. Y yo quiero sí, llamar sí. a esta explosión una serie de estos desafortunados porque es la única explicación que hay para algo tan, tan fome pues si es, fue horrible, si esa es la verdad yo creo que en, en este siglo 21 siglo que ya estamos, no habíamos visto algo tan tan catastrófico a no ser así como dice José en el siglo XX cuando Firo está aquí y como les decía, esto es una serie de eventos desafortunados que tiene como protagonista un barquito de origen ruso que llegó a este puerto con una historia muy triste que les voy a contar. Es como para poner musiquita de violincito de fondo.
0: Claro, sí, es música de la misión, por claro. favor. Claro,
1: muy triste porque me, hasta a mí me dio como pena la gente que tripulaba este barco. Es un barquito, el Rosus, que llegó en 2013 a Beirut, para que se hagan una idea de hace cuánto yo viene esta cosa ya arrastrándose. Era un barquito que venía con una tripulación muy pobre, de hecho, el tipo que los mandó con. Bueno, entre paréntesis, lo que explotó, eh, que, que no fue una bomba atómica, sino que fue nitrato de amonio. Este barquito de Rosus perdón, traía 2,750 toneladas de nitrato de amonio. ¿Para qué diablos se ocupa esta cuestión? Me preguntarán ustedes. Sí, ¿para qué? Generalmente se ocupa como fertilizante agrícola o como uno de los elementos que sirve para hacer explosivos. Yeah. Ya. Ya. Entonces yo,
0: este, yo quiero decir que cuando se maneja con seguridad no pasa nada.
1: Claro, de por sí no es un no es un elemento explosivo, sino que cuando se somete a altas temperaturas, se transforma, se descompone en un elemento gaseoso y ¡cabú! Ouch. Que es más que nada el, el peligro de este de este compuesto, que generalmente, como decía, lo ocupan en la agricultura como un fertilizante. Bueno, este barquito de Rosus llegó el 2013 a, al puerto de Beirut, con las 2.750 toneladas de nitrato de amonio, pero como era una tribulación tan pobre y tan rata no tenían el dinero para pagar uno el, las tasas de impuestos que se les dan por estar parados en, 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 el, puerto, en el puerto y además,
0: en el puerto. Y aparte
1: no tenían el dinero como para pagar el paso que es desde de, el paso después que es donde ellos tenían que pasar porque se eh, dirigían a Mozambique. Y el dueño de este barco era un tipo rata Que estaba escondido, que dijo No tengo dinero, así que véanselo a ustedes ¿eh? Los pobres tripulantes Estuvieron cerca de 11 meses Adentro del barco, porque por la ley De inmigración no podían descender Dentro de esos 11 meses Se las tuvieron que rebuscar Cómo sobrevivir, el capitán del barco Llegó hasta vender lo que le quedaba De combustible, como para poder pagar A un abogado <risa> para que los ayudara a salir Para poder bajar y volver a su país Finalmente el, el, el comandante O el capitán del barco logra, logra salir con su tripulación Y este barco queda ahí Desde 2013 con ah, quedó 2000... como abandonado sí. Claro, quedó abandonado eh, Finalmente se sacan Estas 2.750 toneladas del barco Y se llevan a un hangar Y desde el 2013 Esas toneladas estaban ahí No se movían a ni una partida siento que se sabía que ...si no se tenía las medidas correspondientes... ...era un peligro, pero... ...horrible... ...latente ahí... ...latente... Eh, ...esta misma tripulación mandó cartas... ...así como... ...por favor, hagan algo con esto... ...puede ser peligroso... ...diferentes personas también... Eh, ...entregaban cartas al gobierno del Líbano... ...diciendo que podían... ...o donar esta este nitrato de amonio... ...para los agricultores... ...o para, para el ejército... ...para que hiciera algún... ...algo... ...algo explosivo... Porque, entre paréntesis, recordar que Líbano estuvo Obvio. muchos años en guerra civil y siempre están, como, están en conflicto con distintos países, entonces era viable poder transformar esto en algo que les sirviera para defenderse. El problema es que, como les decía, estuvo todos estos años abandonado, esta, esta carga peligrosa, y finalmente todavía se está averiguando bien qué produjo el incendio, que generalmente como... Posteriormente, perdón, hubo este incendio que generó este gran aumento de temperatura que hizo que este compuesto se transformara de sólido a gaseoso y explotara. Es eh, eh, súper potente la, la energía que detonó, se calcula que fue entre 1.000 a 1.500 toneladas de TNT lo que liberó. Que haciendo los cálculos es cerca de un 10% la magnitud de lo que fue la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Por eso oh. cuando, cuando explotó esto se vio como esta especie de honguito, porque como era un gas, al entrar en contacto con la atmósfera cambia como la composición y empieza a expander todo. Por eso se vio esta especie de honguito. Y por lo mismo eh, esta onda expansiva fue tan potente, porque al transformarse en un gas, la, como la cantidad de espacio que ocupa aumenta mucho. Más que nada, eso fue eh, lo que generó tanta destrucción, porque al haber un, una explosión como con una onda expansiva, más que el mismo compuesto que no es, no es tan tóxico ni no es como la radiación que queda en el aire después veis las repercusiones más que nada acá el problema fue que golpeó contra vidrios, ventanas todo se transformaba en un, en un potencial eh, no, proyectil es que ¿sabes? y esto sí. fue lo que lo, lo más cuático de todo más allá de que sin sentido y todo lo más horrible fue la explosión la que generó más daño y... y Ahora en este momento en el Líbano y en Beirut, como hemos visto, están consternados por todos los daños que han tenido. Lamentablemente dentro de este puerto habían unos silos en donde se guardaba gran parte del grano y cereales que ellos consumen. Se quedaron sin comida, por decirlo. Gran parte de la comida que tenían guardada se acabó. Y, y están de manos atadas porque quedaron en la nada. Po. Con nada, con la destrucción con todos los muertos, sí, hay mucha pues, gente que está desaparecida que es muy probable que nunca la vuelvan a encontrar
0: No, pues, to todos los compadres que estaban cerca que probablemente deberían ser bomberos y operarios de del puerto eso pura, lamentablemente se convirtieron en ceniza
1: Sí, pues hay gente que no... Y más allá de eso son los heridos, la, la devastación tanto de los edificios el impacto que va a tener en la economía de este país que ya estaba, como les contaba, viene como tambaleándose después de haberse recuperado de la guerra civil que duró muchos años de estar en tema del coronavirus que todo el mundo está metido la sí, pandemia, la gran pandemia po. y más encima de esto eh, es horrible eh, es muy fome y estas explosiones con nitrato de amonio han pasado a lo largo de la historia varias veces de hecho en la década de los 90 1994 95 perdón en Estados Unidos ocurrió algo especial y bueno yo sigo uno de los difundidores perdón, divulgadores científicos de Chile, que es Gabriel León, y él contaba que cuando recién estaba empezando a trabajar, él trabajaba en un laboratorio en donde ocupaban el nitrato de amonio para las plantitas que ocupaban, y fue tal el revuelo que causó esta explosión que hubo en Estados Unidos, que llegó como la inteligencia militar que tenemos en Chile a fiscalizar cuánto nitrato de amonio tenían, y desde ese punto en Chile... Eh, los laboratorios tienen que tener este compuesto como en una bóveda enterrada con llave y tienen que hacer como un control riguroso de las cantidades que ocupan y para qué lo ocupan.
0: Es que a eso a eso mismo te voy a llegar. El nitrato de monio en Chile eh, se ocupa... Mira, en el, si ustedes se sorprenden de que habían en el día no tenían dos, dos, dos mil toneladas tiradas por ahí, en el norte hay silos de 5000 toneladas ...uno tras otro, tras otro, tras otro... ...juntado en grupitos... ...que deben formar una cantidad de nitrato de amonio impresionante... ...una cosa poca... ...una o sea, ¿no? eh, eh, cosa poco, en, ...en empresas que se encargan para polvorines de minería... Sí,
1: ...como un explosivo también...
0: ...y abundan... ...y se sorprenderían la cantidad de, de, de silos que abundan en el norte... Y, ...y ha pasado algo... ...muy pocas veces... ...o quizás han sido incidentes un poco más controlados... ...porque las medidas de efectivamente de control... porque son, son muy importantes. Es una sustancia peligrosa. Eh, la Dirección General de Movilización, si no me equivoco, tiene que vigilar el, el asunto. ¿sí? No, e inclusive cuando se ocupa para jardinería, eh, jardinería para agricultura, que es para, ¿Cómo más más mayor escala, ta también, también se tiene que hacer con los permisos correspondientes. No es como que, ah, ya lo compro en el super, como la y listo, y le, he y puta, <risas> le, le meto la planta. No, boom. Entonces... Por ejemplo, yo, yo yo, tengo contactos de que me dicen que hay algunas plantas de, de, de explosivos que están ubicadas cerca de cerros para que ante cualquier cosa, si llega a pasar algo, la gente se oculte detrás del cerro. Sí,
1: acá, como decía, la, los eventos desafortunados les jugaron una muy mala pasada al Líbano. Y como para que nos hagamos una idea, si hubiera explotado, por ejemplo, en el Estadio Nacional esta bomba, se hubiera sentido el ruido y la onda expansión ha llegado hasta Maipú, hasta lo que es el Metro Monte Taor. Para que se haga una idea de lo horrible que fue esto. Y claro, y, y, y es llamativo cómo, teniendo tanta cantidad de este compuesto no hicieron nada. <risa> es como literalmente le explotó en la cara esto no, no cumplir ni, ni tener protocolos establecidos con materiales peligrosos. Mm.
0: ¿Qué, ¿Qué es el tema? Sí, Alberto. Mientras tú gestiones bien el material, o los componentes, no, no debería reducir la posibilidad de riesgo. Lo no, mismo lo que siempre hablamos, que el riesgo de amenaza por vulnerabilidad es un componente que es que una amenaza, pero lo maneja de tal manera que la vulnerabilidad la acerca a cero. Por lo tanto, uno por cero va a ser cero siempre. ¿Qué fue lo que no pasó aquí? Pues aquí ocurrió un incendio, y por alguna razón del destino,
2: eh, el fuego llegó angare, al silo. Sí, sí. Yo, yo, a lo yo, yo estaba leyendo eh, la, la parte del video que uno más le sorprende, que se forma como esta, este honguito blanco, que crece así de forma súper rápida. Estaba leyendo que se llama La Nube de Wilson. Y es provocada porque la, 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 la explosión provoca una un onda de choque tan, tan grande que hace que el aire se descomprima por un, por un milisegundo. Entonces, eh, o sea, el, el aire como que se estira de cierta manera y al estirarse se enfría. Y al enfriarse, el, el agua que está en vapor se, se pone líquida y eso forma claro. una nube. Entonces, esa, o sea, esa cosa blanca que uno ve fue una nube que creció de forma gigantesca y se expandió junto con la onda de choque.
1: Sí, y yo dije,
0: sí, ¿no? fue, fue sorprendente, fue, oh, sí. Fue, sí. Origi, oh origi.
2: sí,
1: pero yo creo que, así a reflexión personal estaban entre uno de los eventos más fuertes que vamos a tener en este siglo de explosiones, espero que no haya ni una, ni una más en la historia y que quede como un hecho aislado,
2: sí, por ahora, como decimos siempre,
1: por ahora, por favor, porque ya entre la pandemia y me encima una explosión. No, por favor, 2020 para. Quiero bajarme de ti, ya no quiero más.
2: Sí, justo esos días, como que ya pasó el mes de agosto y la gente decía, ya, pues, ya empezó agosto y no ocurrió nada desastroso.
1: Claro, hemos. hemos no.
2: Bueno, no. No, o sea, no esa es al destino.
1: 2020 tiene muchas sorpresas, pero bueno, así es la vida. Así es nuestro querido añito.
0: Y bueno, como les contaba al principio del episodio, esta semana se cumplieron 75 años de, bueno, la semana que, que pasó, mejor dicho, no esta semana, se cumplieron 75 años de, de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, donde finalmente cierran la, la, el triste periodo de la Segunda Guerra Mundial. Se partieron el 6 y el 9 de agosto. Para entrar un poco en contexto, eh, para que empiecen a, a mencionar el cuento, bueno, la guerra en Europa había acabado, ya los nazis ya estaban liquidados, los, itali los, los fascistas italianos también estaban liquidados, pero quedaba el imperio japonés, ahí dando bote Por mucho de que habían perdido ya gran parte de su poder naval y aéreo en, con la, en las campañas de Iwo Jima y Okinawa, eh, los gringos se dieron cuenta de, de, de una cosa, de que los japoneses eran lo suficientemente terco y rudo. Como para llevar a la guerra hasta el final. Pero, bueno, eh, o sea, eran, eran serios, ¿no? Eh, los kamikazes, los, suicid los suicidios masivos en las islas, eh, la gente eh, 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 golpeándose hasta el final intentando proteger su isla y el imperio japonés. Entonces, sabían que si la guerra se sigue extendiendo, se iba a volver muy caótica. Y los japoneses también lo sabían, si aunque no lo crean, los japoneses también, los, los japoneses lo sabían y de hecho habían mandado que de, habían puesto sus condiciones para la rendición, los japoneses estaban listos para decir, ¿sabes qué? Mira, nosotros nos rendimos, ya, 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 ya no continuamos en esta guerra ridícula, pero eh, lo, lo que pasa en Japón, se queda en Japón, los japoneses <risa> habían dicho... Eh, nosotros, nosotros vamos a conservar nuestro sistema político, nosotros vamos a juzgar a nuestros criminales de guerra, nosotros, 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 y eso fue no fue aceptado por, por los aliados. Entonces, como los gringos, eh, presididos, si no me equivoco, en ese tiempo por Harry Truman, eh, creo, eh, se dieron cuenta de que la, la invasión iba a ser... Eh, una invasión a Japón iba a ser muy dura, muy densa, muy, 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 y que iba a costar muchas vidas tanto japoneses, de japoneses como de, de de gringos decidieron probar un arma que tenían escondida, que habían probado un par de veces que, que en todo el mundo estaban intentando de, de inventar, los, los rusos lo intentaron, los alemanes lo intentaron, los mismos japoneses lo intentaron y que los gringos ya, ya la tenían y la decidieron probar, entonces el 6 de agosto del 45 un avión llamado Enola Gay, regulado por un montón de gente, que era, era un B-29 fortaleza volante, bonito avión si, si alguno puede, tiene el placer de conocerlo. Lanza la primera bomba nuclear llamada Little Boy en Hiroshima, en la cual mata 70.000 placatos de una, otros 70.000 quedan dando vueltas muriendo en los próximos días y dicen que el bombardeo, wow. se estiman que en 5 años mató a 200.000 wow. personas.
1: Una o sea, devastación total.
0: Claro, yo yo lo que Pamcho lo que decía de, de es de esas curiosidades de, 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 de la información inmediata. Que, que mientras, por ejemplo, con este tema en Beirut, a los 20 minutos, 5 minutos, ya teníais el video en internet y estaba diciendo, oh, brígido mientras todavía estaba en incendio, acá los japoneses se tardaron casi todo un día en cachar qué había pasado. Wow. Claro. No, en de, poder comunicarse. De un momento a otro Todas las comunicaciones con Hiroshima se acortaron Los telégrafos se apagaron Y, y, y no tenían esta idea que hacer eh, manda, Mandan un avión a, a, a mirar Todavía no están convencidos de que sea una bomba atómica Porque como les cuento Todos los países import, importantes en ese tiempo Estaban jugando con su bomba Todos lo estaban intentando hacer Y después cuando mandan gente a terreno Se dan cuenta, no o sabéis es que esta destrucción es mucho para Para... Un bombardeo tradicional y ahí se dieron cuenta que era una bomba atómica. Eh, como no respondieron mucho, no dieron muchas señales de vida, mientras estaba muy palcato. El, el 9 de agosto, eh, la gente de Kokura se salvó de, por suerte porque estaba nublado, porque ese era el lugar donde iba a caer la segunda bomba en Kokura. Pero como estaba nublado, fueron al, al plan B que era Nagasaki y ahí terminaron de lanzar la segunda bomba que se llama Batman. Y ya con eso los japoneses deciden ya rendirse. Aunque técnicamente los japoneses ya estaban completamente arruinados. Porque justo, justo en ese intervalo entre el 6 y el 9. Eh, los rusos también invaden Manchuria. entonces ya Y los rusos le declaran la guerra a los japoneses. Entonces los japoneses se dan cuenta de que en realidad los van a, los van, los van a matar por el norte. Eh. Los, 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 los estadounidenses pueden invadirlo en cualquier momento. Y... No, no tienen capacidad para responder a ese tipo de bombardeo también les dolió mucho porque fueron los bombardearon en dos ciudades civiles, no militares entonces están muy dolidos por eso entonces finalmente eh, los japoneses se rinden con la única condición de que su emperador debe continuar como su gobernante pero ya dice, ceden con todo el resto de condiciones igual... Y...
1: brutal mm.
0: Claro, que fue que fue la única forma. Pero, pero, bueno, hay hay muchos debates sobre efectivamente si, si valía la pena lanzar la bomba o no. Hay muchos debates, hay, mucha, hay muchas discusiones. Eh, muchos dicen que efectivamente haber extendido la guerra con, de la forma que se estaba peleando de manera tradicional. Con un ejército y una sociedad como la japonesa. De verdad iba a significar un, una, un, una sangrienta... Matanza entre ambos bandos, porque los japoneses no se iban a rendir.
1: Iban a tener que seguir peleando los uh -huh. estadounidenses y todo
0: y, y, y iban a tener que seguir, seguir peleando hasta, hasta casi matar al último japonés. Pues entonces se vieron una necesidad de mostrar una, una, fuerza y decirte mira, es que nosotros somos como un, nosotros somos una fuerza imparable y tú no, no podés con esto, listo. Cortemos, cortemos por los santo Y así fue
1: o sea hasta el día de hoy quedan claro. vestigios de estas bombas hay como no me sé el nombre técnico pero queda plasmado en las paredes en distintas partes en la sombra de los árboles de las personas
0: de la, de la como gente. una huella que claro. queda
1: y eh, es el
0: por cuántico porque, y... porque tienes tiene que pensar que cuando, cuando está en el momento que está ya la bomba eh, la temperatura que alcanza debe alcanzar por algún instante la temperatura del sol Ouch. ¿Eh? Entonces, eh, en ese momento, eh, cualquier cosa que estaba entre medio oh, se va Y todas las
1: consecuencias, la gente que quedó viva, que se fue muriendo a los días por la radiación, la gente que hasta claro, el día de hoy. Que, que, que creo que todavía hay sobrevivientes que, que han arrastrado con secuelas de, de esta bomba.
0: Quedan muy poquitos sobrevivientes, pero mmm, queda gente que ha arrastrado secuelas. Eh, lo que dicen muchos los doctores, en realidad nadie en el mundo o muy poca gente en el mundo sabía cómo sabía cómo tratar radiación o no sabían cómo tratar la radiación entonces todos terminaron metiendo mal la pata al final sí, no, no,
1: no era algo conocido entonces, como después lo que sí, fue sí, Chernobyl ya se sabía cómo atacar la radiación
0: claro claro sí, tú, tú no ya sabías ya... tenía varios experimentos pero aquí fue la primera vez que que se ocupó la bomba atómica entonces y eso generó estos efectos bastante dramáticos ¿sí? Y hasta el día de hoy todavía está el, el énfasis de no querer utilizar una bomba atómica nunca más Está, la, está esa idea de, de, Y esa aspiración de todas las la sociedades De que solo se hayan usado dos Hiroshima y Nagasaki y nunca más sí, porque usarla. es
1: una medida súper drástica
0: porque, porque, bueno Sí, es que, es que es tu última medida de fuerza no, La última cartita es, que... Es la última La, la ocupa claro, la Ocupa, ¿Qué ese el tema, los japoneses decían, bueno, nos, nos están atacando por el norte el, los gringos nos pueden devastar en días ¿okay? ¿hasta qué punto podemos seguir esta guerra? inclusive si no, lo, si no te están atacando por el norte, pero si te lanzan tres bombas nucleares más en, lo, en, en sectores estratégicos era ahí entonces ya era, era mejor ya rendirse yo
1: quiero rescatar algo positivo dentro de todo esto, que hubieron semillas que estaban en estos lugares que sobrevivieron y que se han plantado en distintas partes del mundo. Creo que incluso acá en Chile hay arbolitos que llegaron las semillas de allá y sí. han surgido. Mm. De, de toda esta horrible mortandad, mm. pudo salir un poquito de vida dentro de todo lo malo. Sí,
0: al final fue, fue un incidente muy trágico, muy dramático, porque mucha gente en, en tres días murió un montón de gente sobre todo civiles que no tenían nada que, nada que hacer ahí eh, eso también, esto también hay que recordar que inicia toda una nueva era en la historia de la humanidad porque es el, el tema de la guerra fría y ¿por qué? porque los rusos se tardaron muy poco en hacer su propia bomba ya hemos conversado un poco en, otro, en episodios anteriores entonces esto aumentaba de que ya tenías dos fuerzas opuestas eh, con, con posibilidad de agarrarse a combo y y posiblemente de destruir el mundo si si explotan muchas bombas atómicas la cantidad de radiación va a matar a todos ese Exacto. era el gran
1: miedo que había en la guerra y, fría. La, la guerra atómica
0: claro. ahora, aunque, aunque no lo crean se dice que esto es un mito nu nunca he podido confirmarlo, nunca he encontrado la historia verdadera en internet, siempre la, he estado, siempre la he buscado pero nunca he podido encontrarla en internet que es que los gringos intentaron utilizar una tercera bomba atómica ¿ya? ¿de dónde? en Corea cuando partió la guerra de Corea, por los años, la guerra partió en 1950, por 1951, cuando ya se estaban metiendo, ya, ya los chinos estaban muy metidos ahí adentro. Nada, porque finalmente la guerra de Corea fue, fue la guerra entre los chinos contra los, los norteamericanos ¿En Corea? En, en Corea. en Corea. Y el general Douglas MacArthur, que era uno de los principales héroes de guerra de, de la segunda guerra de los gringos, eh, dice que, ¿saben que Dicen que él va y le propone al presidente, que era Harry Truman, eh, usar una, una, una bomba. O sea, ocupemos una bomba para demostrarle a todos que todavía podemos usarla si queremos. ¿okay? Y de ahí dicen, el mito dicen que ese es el motivo con el cual les piden a, a MacArthur del de ejército. Se
1: estaba poniendo <risas> cuático con que, su.
0: Que, que, lo, que, 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 que es todo un tema. ¿no? Que es todo un tema en Norteamérica. En el, eso da para otra historia. Todas las implicancias que, que fue echar como al general favorito del pueblo a, de, del ejército. Pero eso es un mito. Nunca ha podido corroborarse. Efectivamente, es cierto que el gringo bon quería lanz, ocupar la, la, la bomba en Corea. Desde que lo escuché he buscado, pero nunca lo he encontrado. Pero es un mito interesante. Que también dice que, por otro lado, los gringos por mucho... Los gringos la, tienen, tienen el arma, pero no quieren, no quieren usarla. Es cuestión de, de mostrarla, ¿no? Si tengo que usarla, la tengo que usar. Pero si, las pero la no. que tienen. Y eso. Claro, y eso se debe al tema de Hiroshima. Porque nadie quiere repetir. Eh, la devastación no sé, y todo. Nadie quiere repetir estos incidentes. y
1: sí, con no es poder atómico.
0: Así que por eso se conmemoraban los 75 años de, de estas explosiones. Y con la paz de que no se vuelvan a utilizar bombas atómicas nunca más. Sobre todo contra objetivos civiles sí. y o militares. ¿no? Y que, que no se vuelvan a usar. Pero hablando, seguimos hablando de bomba atómica y explosiones por el estilo, eh, para antes de tener que usar la bomba atómica, antes, antes se tuvo que probar la bomba atómica. Sí. Obviamente. Y después, cuando, cuando empezaron a, cuando los rusos estaban haciendo sus bombas, empezaron a hacer constantes mejoras a la bomba, y las mejoraron, la mejoraron, pero tenían que probarla. Y empezaron a probarla en rincones que finalmente a lo largo de la historia terminaron dejando valgado, ¿o no?
2: Así es, de hecho hay un hay un rincón que todos conocemos, pero no por las razones adecuadas eh, Donde se probó una de las bombas, quizás la bomba más importante que ha detonado alguna vez Estados Unidos
1: ¿Dónde
2: fue el eh, ¿Ustedes conocen el eh, fondo de bikini?
1: Obvio, Bob
2: esponja. Eh, esponja ¿Dónde vive Esponja?
1: Estoy viendo
2: eso Bueno, sí. bueno cu cuando uno... Si tomo donde queda esta cosa cuando uno piensa en las islas de la Polinesia, piensa en, en playas paradisíacas, ¿cierto? palmeras, aguas cálidas muy lindas. Eh, pero dentro de toda esta isla está en las islas Marshall un atolón. Un atolón es una isla oceánica que tiene forma de anillo con una, una laguna en su interior y que se formó cuando una isla volcánica eh, se empezó a hundir o a erosionar y en torno a esta fue creciendo un arrecife de coral y por eso tiene tanta vida submarina, porque es un hábitat muy, muy rico en biodiversidad
1: ah, me acordaba de los crustáceos y todo eso.
2: <risas> sí, bueno, el, en, en esta isla que Estados Unidos eh, tomó, eh, quitó a Japón después de la Segunda Guerra Mundial eh, primero se usó esta laguna dentro del atolón de bikini como un cementerio de, de barcos de guerra ahí se iban dejando todos los barcos que ya están dando de baja y, y, y ya en la década de, de, del 40-50 entre el 46 y el 58 se llevan a cabo diversos experimentos de bombas de bombas de hidrógeno y de bombas nucleares y dentro de, de estos experimentos estaba la que se llama la operación Castle y, y la bomba Castle Bravo fue la, que, la más grande de, de todas estas bombas que se lanzó se plantea que fue hasta mil veces más grande que la de Hiroshima oh. así que el, el desarrollo nuclear eh, fue mucho más grande porque como José contó desde que se lanzó en Hiroshima ya esa fue el, la primera vez que se probaba efectivamente como, como, como en, en ataque y en, bueno eh, este efecto de de las bombas nucleares se da todo en la guerra fría y podemos ir viendo que hay eh, muchas cosas que convergen en, en este periodo por ejemplo eh, ya cuando Estados Unidos probó esta bomba en el 54 después en el 59 curiosamente se forma el tratado antártico que como ustedes saben prohíbe cualquier tipo de ensayo militar en la Antártida entonces para dejar al menos esa zona libre de que fuera una potencia a probar bombas nucleares o peor aún, dejar los desechos nucleares y radioactivos en la Antártida
1: lo menos tuvieron la delicadeza
2: entonces eh, Sí. Y, y ya en el 63 se form, después de la crisis de los misiles, ¿se acuerdan que en Cuba estaba esta crisis entre la Unión Soviética y Estados Unidos sí, por los la, misiles?
0: En el 60 en el, sí, en el
2: 62 y a raíz de esa crisis en el 63 eh, se, se se firma un, un tratado de prohibición parcial de los ensayos nucleares. Y este tratado ¿Ya? Suscribe India, Estados Unidos y la y el Reino Unido. Pero Francia no suscribió ningún tratado Entonces Francia se hizo el loco con esto con este eh, Ánimo de no seguir con la bomba nuclear Porque todo el mundo estaba pidiendo paz Y nadie quería como Este fantasma de la guerra nuclear Y Francia uh -huh. siguió Probando cosas nucleares En, en su polinesia francesa uh -huh. en, en, la, en, o, en otro atolón Que es Muroroa Y ellos uh -huh. siguieron hasta el 96 Ahí probando uh -huh. Sí, hasta hace muy poco, ¿Y bomba sí, po. eh, probando sus sí. bombas y, y como sus ensayos nucleares, y ya en 96 ya se firma el tratado definitivo de, de prohibición total de bombas nucleares. Eh, curiosamente Estados Unidos firmó el tratado, pero no lo ratificó, al igual que China, así que tenemos esa sí. como esa desventaja, ese pequeño sí. pero, y lo, lo más peligroso de lo que, de los que de lo que ocurrió allá en en el atolón de Bikini. Es que un cráter que se formó se formó a raíz de una explosión Lo usaron para llenar todos los desechos radioactivos que se que fueron quedando O sea, se probó esta bomba a la, a la Castle Bravo eh, Los lo militares estadounidenses limpiaron De hecho, no sé cómo se limpian esos desechos radioactivos Imagino que habrán limpiado como toda la, la capa superior De una forma Y lo, lo fueron llenando en el cráter Y este cráter lo se... Sí, pues básicamente, como hicieron un cráter y pues, tiraron He todo lo, lo que sobró, y hicieron un, pusieron un domo de concreto de 45 centímetros de espesor. Perdón, un domo de hormigón, esa es la, la, la expresión. Y bueno, cuando nosotros hablamos de, de Chernobyl, ¿se acuerdan de que estaba esto de que había que ir renovando el sarcófago porque claro. tendía a fracturarse? Bueno, esto, cuando se formó el, este, este domo sobre el cráter de desecho, desecho radioactivo. Eh, esta isla pertenecía a Estados Unidos, era parte de, de sus colonias, pero en la década del 90 Islas Marshall se independiza y Estados Unidos puso en la cláusula de que Islas Marshall renuncia a cualquier declas, eh, reclamación con Estados Unidos por eh, los desechos nucleares y que ellos tienen que hacerse cargo de, de mantener este, este cráter Detentear. y este, este domo cubierto. Bueno, Islas Marchal tiene 50.000 habitantes aproximadamente.
1: No, no es muy. Es como
2: la ciudad de Te como... va
0: a preocuparse bueno, de, de ponerle un techo para la lluvia sí. y la agua?
2: Y, y es imposible que un país tan pequeño y con pocos recursos pueda. Eh, hacerse cargo porque es carísimo este, este tema de mantenciones nucleares. Y sí. se plantea que, ya sea que pase un huracán, o sea, un tifón por esa zona, o el mismo aumento de nivel del mar pueda provocar que estos desechos radiactivos y nucleares estén en contacto con, con el agua
1: y se dispersan y, y de claro. hecho el
2: 2019 sí el 2019 hubo un estudio que indicó que hay plutonio, plutonio de el plutonio 239 240 que está entre 10 y 1000 veces más de lo que se puede medir en Fukushima Mira tú. Así que esa, ese lugar en bikini ostenta el, el título de un lugar muy radioactivo en el planeta.
0: Este es uno de los lugares más... más
2: pues, excelente lugar,
0: por Claro, eso, eso eso explica por qué los, los peces que hablan, las lanchas, las lanchas que la submarinas, por qué una esponja es hamburguesa, eso lo
1: explica Porque todo. Que una ardilla con de
0: hecho, que, el... que, lo haga, lo que hagan
2: fuego bajo eso, el agua. Eso fue una isla, hay playas bajo el mar.
0: Fuera, fuera chiste lo que estamos hablando, no es reciente, es como de esos típicos creepypastas de internet que dicen que efectivamente fondo de bikini está en el atolón de bikini.
1: Oh, eso explica mucho.
0: Y ahí eso explicaría todo, y eso explicaría todo a la, pero yo solo yo solo para, para terminar ya este tema de las bombas nucleares y todo el asunto. A ver, geológicamente se habla, ya mucha gente o muchos geólogos hablan del Antropoceno como era geológica. Eh, como era geológica. Bueno, a mí me, a mí me, a mí me, me da la discusión geológica profunda. No importa tanto como un dinosaurio en una alcantarilla. <risa> eh, pero yo quisiera destacar que hay dos. Eh, hay muchos más, pero principalmente hay dos eventos eh, que uno puede rastrear geológicamente que tienen relación con la humanidad, con actividades humanas. Eh, estoy, resumiendo, estoy resumiendo dos de múltiples, pero son quizás los dos más importantes. Que El primero es, la, es el inicio de la revolución industrial, donde uno puede detectar eh, efectivamente en trazas de sedimento. Que hay una, hay una normalidad en las concentraciones de, de dióxido de carbono que se ha ido depositando en la Tierra.
2: Bien.
0: Y lo segundo es que desde el momento que empiezan las pruebas con bomba atómica un par de años antes, antes de, del 45 y de Hiroshima y Nagasaki, y de ahí para adelante, tenemos todo un periodo donde tenemos también los sedimentos radioactivos que han caído sobre la Tierra. Y finalmente, por mucho de que hayan intentado mantener la táctica prístina, eh, Ahí hay restos radioactivos que están en, el, en la nieve de manera geológica, que llegaron solitos por depositación a través de las corrientes del aire y se depositaron. Y de hecho, en los mismos lagos chilenos han, de, han detectado en, en el fondo eh, restos radioactivos de, de explosiones de otro, en otros países.
2: Sí, pensemos Así. que estas explosiones la hacían acá, las la que hizo Francia o Estados mm. Unidos en, en, la, en el Pacífico, mm. es frente a Chile. Claro. Uno piensa que es harto, pero en el océano no el aire circula. Sí,
0: pero, pero es lo mismo lo mismo que hayan pasado en Japón, en Manchuria, en donde, donde sea. Entonces, por, a eso se debía el miedo de la guerra nuclear. Porque si decían, si estallaban tantas bombas nucleares en tan corto tiempo, eh, la radiación iba a llegar a todos lados.
1: Sí, pues y la radiación aspecto. iba a llegar
0: de manera mucho más activa y en concentraciones mucho más fuertes a, 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 a los pocos sedimentos que uno detecta. Pero bueno, pues con eso con esa reflexión final ya vamos cerrando el episodio de esta semana. Ahí recordando de que todavía las armas nucleares existen. La idea sería no, que nunca se vuelvan a utilizar, pero... Pero nunca se sabe, así que hay que siempre estar atento. O, 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 o A, ah, tener un, un búnker para poder esconderte, o B, tener una buena botella de whisky para ver cómo cae la bomba y por lo menos irte curado. Morir, para no morir con
1: dolor.
0: ¿Qué es, qué es mi plan? Yo, yo siempre he dicho que si algún día, así como en Santiago, dicen va a caer una bomba atómica en 15 minutos, yo de inmediato voy, me, sí. me, embriago, en, me embriago en cinco y me pongo a ver la bomba. El búnker
1: es muy caro, no está en mi presupuesto, man
0: y eh, 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 no alcanzo a para que no eh, así que así con eso ya cerramos el episodio eh, aviso de utilidad pública eh, quiero recordarle a todos que tenemos eh, después de muchos esfuerzos de producción casera porque nadie le pagó a nadie por esto ni, ni se hizo un mayor esfuerzo en aquello eh, tenemos una pequeñita página web donde nos pueden dejar algunos comentarios guachu eh, que se llama quaren.heroku con k app Punto .com puntocom encast aunque si le ponen en el Querencast, igual redirige y ahí pusimos este fin de semana una divertida aplicación que diseñó Pamcho, ¿no?
2: Así ah, es, es para saber ¿Qué? a qué cuarencoso te pareces, ya eh, sea por, a la Ángela, José o a mí. Eso te iba a pedir,
0: aquí por favor que describa la, el asunto.
2: No, básicamente son un set de siete preguntas de selección múltiple donde tienen que elegir qué respuesta le identifica más. Así que los invito a todos para que la puedan revisar Y nos comenten y nos compartan Para tiene más saber fans? a quién más se parece Efectivamente, la encuesta Sí, ¿qué tiene más fans ah, Esto va a ser como una lucha de egos claro, y, 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 y así
0: destruimos el podcast en dos minutos eh, No, no, no Bueno, eh, la encuesta se puede encontrar En redes sociales, como Facebook, Twitter Instagram, creo que está en Facebook, sí, yo, está sé Facebook. Que, yo sé que está en Facebook Pero probablemente sí, está, también está, está en Facebook. Instagram y, 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 y no sé, y Twitter esa agua esta bota sí, no, no se metan en eso y también va a, estar Twitter, en, parece. va a estar en la página web eh, así con eso acabo de, de decir que nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como por encast estamos ahí siempre eh, subiendo malos memes de los Simpsons y respondiendo preguntas curiosas y eso, algo que quieran decir, Desde eh, de, excepto tú Angie por favor, tú, tú no tienes un poco <risa> recurrente el, el monólogo de la Ángela de la Higiene
1: Dele play eh. <risa>
2: No, yo solamente eh, recordar a la gente que ya estamos, al menos el país avanza hacia una dirección que apunta a un relajamiento de las medidas, pero eh, relajamiento que no significa salir a la calle, abrazarnos y tosernos en la cara, <risas> sino hacer la, lo que hacíamos antes, salir a la calle, pero con mucho cuidado, con mascarilla y darse mucho las manos, sí. solamente eso y, y ánimo, ánimo, que hay que seguir, no, no hay que bajar los brazos en este momento. Estamos, vamos, vamos, que se puede.
1: Paso sí. a pasito Así que así
2: Paso a pasito
0: Como dice el paso a paso Y los mil monos del gobierno así que, Con eso ya cerramos El episodio de esta semana Espero que les haya gustado Recuerden compartirnos Y comentar en las redes sociales Que, que les mencionamos Somos el cas eh, Aquí le habla José eh, Pásenlo a Chilupi Diviértanse eh, Si salgan a la calle eh, No hagan estupideces Adiós Por favor, Cuídense
1: chiquillos para que nos sigan escuchando, los queremos mucho y ánimo. Chao, chao.
0: Hola, en el episodio que acaban de escuchar metimos un pichintuncito la pata, por lo que dejamos algunas P de ratas. Sí, de ratas, no de ratas aclarando algunos temas sobre el nitrato de amonio en Chile. Y otro detallito particular sobre Truman. Primero, en el norte de Chile no hay silos de nitrato de amonio, sino que hay, estas se denominan canchas, las cuales albergan desde 100 a 500 toneladas cada una. Hay plantas que pueden tener cientos de canchas con nitrato de amonio, y su uso está regulado principalmente por la Dirección General de Movilización Nacional, o sea, los milicos, o que no ustedes. Finalmente, Harry Truman fue presidente de Norteamérica de 1945 a 1953, por lo tanto sí tuvo que ver con todo el tema de la bomba atómica. Eso, esperemos que les haya gustado mucho este episodio y esperamos que nos escuchen la próxima semana. Adiosito.